0: Ciao, bentornato o bentornata a questa nuova storia di Legends Unfold. Io sono Hernanni e sono qui per dare voce alle storie di Rune Terra. Se sei qui per caso sei più che benvenuto, anche perché non c'è un vero e proprio ordine da seguire. Se comunque preferisci dare un'occhiata alle puntate precedenti e andare per ordine, puoi recuperare i primi 5 episodi e poi tornare qui più tardi. Oggi ti racconto di un eroe popolare di Noxus, un condottiero le cui leggende risalgono, si dice, alla fondazione dell'impero, o forse anche più indietro. Ti racconto di un guerriero tanto impavido quanto irascibile, un piccolo Jordol che incarna il furioso coraggio dell'impero Noxiano. Le steppe del nord non sono il luogo adatto per costumi eccentrici e vasetti per urina. È una terra fredda. Non c'è nulla, eccetto saccheggiatori barbari, erbe tossiche e forti venti. Per sopravvivere bisognerebbe mangiare pietre e scaricare lava. E da queste parti io sono il bastardo piuttosto, meschino e omicida. Immagino sia per quello che queste terre sono mie. Ma come ci sono finito qui? «E perché sono solo con le tue stupide chiappe gialle?» dico ad alta voce per riprendere il discorso. «Scarl sbuffa qualcosa dalla roccia dove se ne sta a godersi il sole. Le sue squame sono di colore metallo scuro con venature dorate. La pelle di quella draghertola è indistruttibile. Ho visto una spada d'acciaio frantumarsi contro la sua zampa. Scoreggia di continuo, ma che ci posso fare? Sei una maledetta vigliacca, capito?» Oh, dice, alzando lo sguardo e sbadigliando: Era semplicemente un urogallo uncinato e non più grande della mia mano. E tu che fai? Scappi? Maledetta bestia rincretinita. Chiede Scarl mentre allontana le mosche dai suoi occhi semiaperti. Oh, certo, bella risposta. Sì, proprio divertente, giusto? Ah, sono davvero stufo delle tue pontificazioni eretiche. Dovrei lasciarti qui a morire. Questo dovrei fare. Dovresti crepare in solitudine. Diavolo, non dureresti un giorno senza di me. Scarl poggia di nuovo la testa sulla roccia. Non serve parlare con lei. Dovrei perdonarla e poi, senza dubbio, come gesto di sfida, inizia a fare scoppiettare il suo sfintere a suon di peti. La puzza mi colpisce come una padellata in faccia. E ora basta, rogna! Butto il mio fetente cappello a terra e vado via da questo accampamento e giuro che non metterò mai più gli occhi su quella draghertola sboccata. Certo, era il mio cappello, quello buono, quindi dovrò correre di nuovo qui e riprenderlo da terra. Sì, continua a dormire, idiota patentata scansa fatiche. Dico mentre me ne vado, farò io da guardia. Anche se mi trovo a dieci lune da qualsiasi casolare, nessuno mi impedisce di fare la guardia, è la mia terra. E voglio mantenerla tale, con o senza l'aiuto di quella lucertola traditrice. Quando raggiungo le colline, il sole sta scendendo giù, verso l'orizzonte. A quest'ora del giorno, la luce fa brutti scherzi. Incontro un serpente che vuole parlare di ricette per torte, per poi scoprire che non è un serpente, ma l'ombra di una roccia. Peccato, per una volta che potevo sfoggiare le mie conoscenze sulle crostate, e che mi ricordo che cosa sono le crostate, Per anni non ho avuto una conversazione come si deve sull'argomento. Bevo una sorsata di succo di funghi e illustro la mia opinione al serpente, quando all'improvviso li sento. Ragli e ululati di mastini draconici. Sono i suoni che queste bestie emettono quando radunano le cervecore. E se ci sono le cervecore, allora ci sono anche gli umani. E questi umani sono degli intrusi. Mi arrampico su una roccia vicina e controllo prima verso nord. Le sinuose colline della mia prateria sono vuote, eccetto per quei cumuli rocciosi sparpagliati all'orizzonte. Quei suoni che sento, quei ragli, potrebbero essere un brutto scherzo che il succo di funghi gioca al mio cervello. Quindi vado verso sud. Sono a circa metà giornata da questa collina. 300 cervecore al pascolo, al pascolo sulla mia terra. I mastini girano intorno al gregge, ma non ci sono cavalli. Un paio di umani girano intorno alle bestie, a piedi, Agli umani non piace camminare, quindi non bisogna essere dei geni per capire che fanno parte di un gruppo di scorta molto più grande. Ovviamente io sono un genio e quindi l'ho capito subito. Il mio sangue inizia a ribollire. Un convoglio significa che altri maledetti intrusi verranno a disturbare la mia quiete. Qui, proprio quando stavo per iniziare una piacevole chiacchierata sulle crostate con quel serpente. Bevo un altro sorso di succo di funghi e mi incammino per tornare all'accampamento. Alzati lucertola! Dico, mentre afferro la mia sella. La bestia alza la testa, grunisce qualcosa in risposta e si sdraia di nuovo sull'erba fresca. «Alzati! Alzati! In piedi!» urlo. «Ci sono degli intrusi che disturbano la tranquillità dei nostri possedimenti!» Mi guarda perplessa. A volte dimentico che non mi capisce quando parlo. Fisso la sella sul suo dorso. «Ci sono degli umani nelle nostre terre!» Si alza, drizzando le orecchie nervosamente. «Umani!» conosce quella parola. Monto in sella. Prendiamo quegli umani! grido, indicando verso sud. Ma quella dannata bestia inizia subito ad andare a nord. No, no, sono da quella parte, da quella parte! indico, usando le briglie per riportare quella codarda nella giusta direzione. Grida la draghertola, mentre si mette in movimento. Inizia subito a correre. Per quella folle velocità non riesco a tenere gli occhi aperti. L'erba mi frusta con forza sulle gambe. Dietro di noi si solleva una nuvola di polvere. Percorriamo mezza giornata di cammino così velocemente che neanche sono riuscito a sistemarmi bene il cappello. Grida la draghertola. E ora non fare così! Ieri notte non dicevi che volevi compagnia? Raggiungiamo il gregge poco prima del tramonto. Rallento Scarl per farla andare al trotto e ci avviciniamo all'accampamento degli umani. Questi avevano già acceso il fuoco e stavano cucinando uno stufato. «Fermati, straniero. Mostra le tue mani prima di avvicinarti», dice un umano con in testa un cappello rosso. «Il loro leader, immagino?» Lentamente mollò la presa dalle briglie, ma invece di alzare le mani tiro fuori dalla sella la mia lunga ascia. «Forse non ci senti così bene, vecchio», dice l'umano dal cappello rosso. I suoi alleati preparavano le armi, spade, funi e una dozzina di balestre a ripetizione ringhia Scarl, pronta già ad andarsene. Ho tutto sotto controllo, dico alla mia lucertola, per poi voltarmi verso gli umani. Non mi spaventano le vostre stravaganti armi per gente di città. Ora vi avviso, sparite dalla mia terra. Altrimenti... Altrimenti cosa? chiede una giovane donna. <ride> Ragazzi, è meglio che sappiate chi avete di fronte, dico. Questa è Scarl, è una draghertola. E io sono Cled. Signore ammiraglio maggiore della moltiplicazione di artiglieria, cavalleria di retroguardia della seconda legione. Molti umani iniziarono a ridacchiare. Smetteranno presto. Appena avrò finito di parlare. E cosa ti fa pensare che questa sia la tua terra? Chiede l'umano col cappello rosso, facendo un sorrisetto. È mia! L'ho rubata ai barbari! È proprietà di Lord Vakul e gli è stata concessa dall'alto comando. E gli appartiene per legittima assegnazione. Ah, l'alto comando, perché non l'hai detto subito? Dico prima di sputare per terra. L'unica legge che un vero Noxiano rispetta è la forza. Questa terra sarà sua quando riuscirà a battermi. Tu e il tuo pony fareste meglio ad andarvene finché potete. A volte dimentico che gli umani non ci vedono come noi vediamo loro. È la goccia che fa traboccare il vaso. Carica! Grido e schiocco le redini. La dragherto la scatta e ci precipitiamo su di loro. Avrei voluto finire con qualche commento sagace, ma quando è ora di fare a botte è difficile trattenersi. Gli umani liberano la prima raffica di colpi, ma Scarl trizza le orecchie. Ci fanno da scudo come giganteschi ventagli di bronzo, mentre le frecce delle balestre rimbalzano sulla sua carne impenetrabile. La bestia urla di felicità mentre ci precipitiamo nella loro base verso il leader dal cappello rosso. Si sente il suono metallico delle spade che colpiscono contro la pelle di Scarl, mentre io agito la mia ascia, Trasformo due umani in Il bastardo con il cappello rosso è svelto e si butta sotto la mia lama mentre gli passiamo vicino. Ci colpisce un'altra raffica di frecce. Scarl grida dal terrore. Quella maledetta è indistruttibile e immortale, ma si spaventa facilmente. Il problema delle bestie magiche? Sono dannatamente stupide. Strattono le briglie e cavalchiamo di nuovo verso gli uomini. Con facilità uccido il resto dei suoi uomini, ma il bastardo con il cappello rosso è uno tosto. Lo colpisco con la mia lama ma sferraglia fastidiosamente contro la sua pesante corazza Comunque gli servirà come lezione Sento lo scoccare di una balista Il dardo è più lungo di un carro Urta contro la draghertola Colpisce la mia ascia facendomela sfuggire dalla mano e ci fa ruzzolare a terra Scarl non si è fatta niente Ma mi butta giù dalla sella e scappa via per le colline Tu rogna ingrata stavamo per sfondare le latiche metalliche di quella schiappa Vorrei urlare più insulti, ma le parole mi si accavallano. Mi alzo. Erba e polvere mi coprono la faccia. Lancio il mio cappello in direzione della lucertola, codarda, e mi giro per uccidere l'uomo dal cappello rosso. Dietro di lui, verso la collina, c'è un altro centinaio di umani. Guerrieri corazzati, sanguinari, e una balista montata su un carro. Quel mandriano dal cappello rosso si era portato dietro quasi un'intera legione. «Sei solo un serpente strisciante, urlo. «E tu non sei da meno!» Risponde, ma scommetto che sei quello che ha dato tutti quei problemi ai fattori di Lord Vakul. Vakul non è un oxiano. Sua signorina può baciare il di dietro rugoso della mia lucertola. Magari ti farò trascorrere gli ultimi giorni della tua vita all'arena di Lord Vakul, così impari a tenere la bocca chiusa. Ti strappo quelle labbra e le uso per pulirmi le natiche, gli urlo. Non credo che quella battuta gli sia piaciuta, perché lui e i suoi cento amici iniziano a correre verso di me, con le armi in mano. Potrei scappare, ma non lo faccio. Se provano a uccidermi, la pagheranno cara. Cappello rosso, è veloce. Mi è quasi addosso ancora prima di riuscire a recuperare la mia arma da terra. La sua lama è alta, mira alla mia testa, ma io ho la pistola nascosta. Lo sparo, lo spedisce al suolo, ma il rinculo spinge indietro anche me, facendomi rotolare più e più volte. Quel colpo mi ha fatto guadagnare un po' di tempo, ma non troppo. I sanguinari si avvicinano rapidamente, con le loro lame a uncino pronte. Morirò per mano di questo insignificante escremento. Beh, se questa è la mia ultima battaglia, tanto vale renderla degna di tale nome. Mi scrollo la polvere di dosso, mentre la prima fila di sanguinari avanza. Squarcio questi vermi dotati di magia oscura, ma loro mi stanno facendo a pezzi. Inizio a sentirmi debole per lo sforzo e la perdita di sangue. I guerrieri corazzati urlano le loro grida di battaglia, avanzando con le loro massicce armature nere. Si sono suddivisi in due gruppi, uno dei quali si schiera per eseguire una manovra a Tenaglia il loro piano consiste nell'usare questi due muri di metallo per schiacciarmi come una moneta noxiana maledizione tutte le speranze di sopravvivere sono svanite ed ecco che vedo lei l'amica più fedele affidabile e onesta che un indegno bastardo come me possa mai avere Scarl. cavalca velocemente verso di me non l'avevo mai vista correre così dietro di lei un'esplosione di polvere la maledetta lucertola prende anche il mio cappello mentre si avvicina a me. Io corro verso di lei proprio mentre quei guerrieri vestiti di nero sono in procinto di schiacciarmi. Monto in sella e ci muoviamo intorno ai guerrieri neri. Avremo tempo di ucciderli una volta che ci saremo sbarazzati di quella balista. È da parecchio che non affrontiamo insieme un intero esercito, dico. Strilla Scarl, felice. Anche a te, amica, dico con un sorriso più grande di un Croxagor perché non c'è nulla al mondo che amo più di questa maledetta lucertola. It's your birthday, Scarle. Let's a murder cake. Le leggende sull'eroe popolare Kled risalgono alla fondazione di Noxus, e forse ancora più indietro. È un eroe per i soldati comuni, cosa che provoca crescente preoccupazione nei loro comandanti, visto che fra le truppe c'è chi sostiene di aver letteralmente combattuto al suo fianco. Storie come la vittoria del grande Ussaro, il ritorno del grande sergente generale e l'ammiraglio della montagna abbondano e implicano che Cled abbia combattuto in ogni campagna, ottenuto ogni titolo militare e non si sia mai sottratto a un singolo scontro. Sebbene i dettagli siano spesso bizzarri e contraddittori, l'essenza della storia rimane la stessa. A cavallo del suo poco fidato destriero, Scarl, Kled combatte per proteggere ciò che gli appartiene e per prendersi tutto ciò che può. In realtà l'isterico cavaliere viene da un luogo completamente diverso, Bundle City. Come Yordol si stabilì tra le fiere tribù di Noxus dopo la guerra delle Rune e non è mai tornato indietro. La prima menzione di Kled nelle cronache risale alla prima battaglia di Drugne, Nelle polverose colline di queste terre desolate, le truppe del generale Zavan erano in fuga dai nemici barbari. Dopo aver perso i due precedenti scontri, il morale era a terra. Le provviste erano state abbandonate, e mancava ancora una settimana di viaggio dall'avamposto più vicino. Zavan, nella sua armatura immacolata, sembrava più preoccupato del suo rientro in patria che del benessere dei suoi soldati, e ordinò alle truppe di disporsi in un cerchio difensivo per prendersi tempo per riflettere. Poi, mentre il sole sorgeva, la solitaria figura di Kled apparve in cima alla collina, in sella a una draghertola del deserto. Questo guerriero aveva l'arma arrugginita, l'armatura ammaccata, gli abiti stracciati, ma il suo unico occhio ardeva di rabbia e di disprezzo. Lanciò un ultimatum all'orda di barbari, intimando loro di andarsene dalle sue terre o di venire distrutti. Tuttavia, non attese risposta, spronò la cavalcatura e si lanciò alla carica. Disperati, affamati, e furiosi con il loro generale, le truppe di Noxus scatenarono la loro rabbia alla vista di quest'atto di coraggio. Si lanciarono dietro a Cled contro il nemico. Quella che ne seguì fu una delle battaglie più sanguinose mai combattute nelle steppe del nord. Lo slancio iniziale del contrattacco venne schiacciato dalle frecce dei barbari scagliate da una posizione sopraelevata, ma Cled continuò a combattere anche dopo essere stato disarcionato e dopo la fuga della sua draghertola era sempre al centro delle battaglie, squartando nemici, facendo saltare denti e azzannando membra. I corpi giacevano intorno a lui e i suoi vestiti erano intrisi di sangue. Gridava provocazioni sempre più forti e insulti sempre più volgari. Era chiaro che questo grande guerriero avrebbe preferito morire piuttosto che abbandonare la battaglia. La codardia può essere contagiosa, ma anche il coraggio lo è. I noxiani avrebbero potuto arrendersi e fuggire. Invece Trovarono la forza per un'ultima resistenza. Tornò anche la dragartola di Cled, che travolse la retroguardia dei barbari, facendosi strada con violenza per liberare il suo padrone. Tornato in sella al suo destriero, Cled scatenò un ciclone di morte che costrinse i barbari alla fuga. Anche se pochi soldati noxiani sopravvissero a quella battaglia per essere considerata una vittoria, Drugne fu contesa abbastanza a lungo che le voci giunsero al bastione immortale e vennero inviati i rinforzi. La guerra infuriò ancora per almeno un altro decennio, finché i capi dei barbari non chiesero la pace. La loro forza fu inglobata in quella di Noxus e nei secoli successivi Drugne divenne un punto di appoggio per ulteriori campagne militari ad Alamor e al nord. Il corpo del generale Zavan e la sua splendida armatura non vennero mai ritrovati. Con il passare del tempo, tante altre truppe dell'impero appresero storie simili riguardo a Cled. Si dice da tempo che cavalchi ovunque marcino le truppe di Noxus reclamando per sé il bottino di guerra. Infatti il percorso seguito dalle truppe è segnato da simpatici cartelli che proclamano ogni nuovo territorio proprietà di Clet. Eccoci che giungiamo finalmente al termine di un altro episodio e di un'altra storia raccontata. Questo qui è stato decisamente divertente e molto challenging da registrare, soprattutto per la voce di Cled e la voce, tra virgolette, di Scarlett, i suoi versi piuttosto. Mi rendo conto che non è sicuramente il voice acting più studiato del mondo e neanche quello più professionale ed impostato, però ho davvero passato più tempo a ridere e a fare più take della stessa scena del tempo che ho passato effettivamente poi a, a registrare il resto della storia e, è, stato, è stato interessante, è un racconto molto diverso da, da quelli a cui sono abituato la storia di Cled è appunto differente molto differente da quelle raccontate fino ad adesso e è più cruda, a tratti è più volgare E allo stesso tempo però aggiunge qualcosa alla personalità un po' folle sopra le righe di questo personaggio che è appunto strano nella sua pazzia, pur essendo coerente con se stesso in qualche modo, se questa frase ha senso. Oltre a questo c'è anche da far notare che, dato che appartiene a Noxus, proprio come regione che è improntata molto su guerra e conquiste, vi aspetto di trovare racconti sanguinosi e crudi almeno tanto quanto questo se non di più più avanti sempre con i campioni di Noxus forse però ci potrà essere anche spazio per qualcosa di cose qualcosa di cose certo per qualcosa di più leggero e simile comunque ai racconti precedenti qualcosa di un po' più come dire spensierato forse chi lo sa lo scopriremo andando avanti e per il resto beh ti ricordo che Puoi seguirmi anche sul canale di YouTube, quindi metti mi piace, iscriviti se ti va di seguire i prossimi aggiornamenti. Ho tutti i link e i feed RSS sulla mia pagina Encore FM, sulla quale c'è anche questa uh, possibilità molto carina di lasciare dei messaggi vocali, dei commenti all'episodio o anche agli episodi passati. Quindi se ti va, uh, commenta, dimmi cosa ne pensi, fai qualche richiesta magari per i prossimi episodi, decidi tu e magari potrei decidere di includerli più avanti e di risponderti chissà e come sempre spero che questa breve compagnia ti sia stata gradita se vorrai ci sentiremo alla prossima storia di Legends Unfold un saluto dal tuo amichevole Hernani di quartiere